0: Amados, eu quero, antes de começar a pregar, dizer que nós estamos iniciando o ano debaixo de muita fé em nome de Jesus, e debaixo de uma fé não comum, uma fé inabalável. É, nós estaríamos usando o templo menor nesses dias, mas devido a, ao surto aí de gripe, etc., nós vamos utilizar o templo maior, e como foi dito ontem, não existe um lugar mais seguro aqui em Tupeva, para se cultuar ao Senhor, não existe, não existe, um templo desse tamanho, arejado, é, um templo querido que tem é, essa disposição, essa disponibilidade de distanciamento, que nós temos aqui, então você está muito seguro, temos os protocolos de higiene, é, sanitários, sendo observados aqui, álcool gel à disposição, então não há motivo para você deixar de cultuar ao Senhor, a menos que você esteja com algum sintoma, caso contrário querido, você deve continuar vindo à casa do pai, porque realmente é um lugar, de onde Satanás tem lutado desde 2020, para afastar as pessoas, pense bem no que eu estou te dizendo, há uma estratégia do inferno, não é contra a igreja Cristo salva, é contra a todas as igrejas, que estão lutando contra esta atitude de algumas pessoas, de se distanciarem da igreja, muitas vezes você vai, encontra a pessoa e fala assim, como é que você está meu irmão, há tempo eu não te vejo, ah, eu estou bem, tudo vai bem, ou oh, glória, e a pessoa acha mesmo querido, que ela está bem, que tudo está certo, e que essa desculpa que já dura dois anos praticamente, de que eu não estou indo regularmente à igreja por causa da pandemia, é algo aceitável, né? já se tornou uma, uma coisa assim, normal, então graças a Deus pela tua vida, você que está aqui, louvado seja Deus, obviamente que nós sempre desculpamos e entendemos as pessoas que têm comorbidades, que têm dificuldades, essas pessoas estão isentas, mas e quem não tem, não é queridos? Eu estou falando principalmente com quem não tem, e poderia e deveria estar cultuando o Senhor, e está recuando em tempo que Deus diz, avance, amém, diga assim, é tempo de avançar, glória a Deus, confie no amor de Deus, confie no amor infalível do Senhor, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22, logo depois do livro de Jeremias, vem Lamentações, e, e este livro é um livro muito bom, de ser lido todos os anos, porque nos faz entender querido, que em meio às lutas e dificuldades, Jeremias pondera sempre, ele não enxerga o copo meio cheio nem meio vazio, não é? ele, ele sempre pondera a tristeza dele com aquilo que Deus faz em nossas vidas, mesmo nas mais difíceis lutas, ele nunca pende para um lado só, então, apesar de ser triste, de ter relatos pesados até, você começa a ver, querido, que ele consegue enxergar Deus, mesmo em meio a tantas lutas. E a nossa vida tem que ser assim. Independente do que você estiver atravessando, você tem que conseguir enxergar Deus em toda situação. Amém, queridos? Então diz esse versículo, as misericórdias do Senhor. Coloca na NVI, por gentileza, querido. A NVI, ela traduz um pouquinho diferente, né, a palavra misericórdia, numa das vezes. Diz assim, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos. Agora leia bem alto, junto comigo a parte final, vamos lá? Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Vamos dizer isso mais uma vez? Pois as suas misericórdias são inesgotáveis notáveis, Jeremias diz que a causa de não sermos consumidos, é o grande amor do Senhor, e é verdade queridos, veja, nesses dois anos de pandemia, muitas pessoas foram consumidas, consumidas quer seja pela doença, quer seja pela, é, distan pelo distanciamento de Deus, por se tornarem mornas ou frias diante do Senhor e a Bíblia diz, olha, por causa do grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, porque queridos, saiba de uma coisa, por mais distantes que nós possamos ficar de Deus, sempre que nós nos voltarmos para Ele, Ele estará nos esperando, quem se alegra com isso, diga amém Jesus. Agora em 2022, Deus tem um convite a fazer a todos nós, Ele está dizendo a você, homem, a você mulher... Filho, filha, passe mais tempo comigo, Deus está falando isso ao coração de cada um, daquele que nos assiste nessa noite, filho, passe mais tempo comigo, Deus tem um convite para nós voltarmos à sua presença, Enquanto eu preparava esta mensagem, o Espírito Santo foi tocando o meu, meu coração e eu fui enxergando, queridos, o quão distantes muitas vezes nós ficamos de Deus devido às dificuldades da vida, como nós temos facilidade de preencher a nossa agenda, o nosso dia, com coisas que não são referentes a Deus, ao seu reino, como nós somos pessoas ocupadas, como os tempos de hoje têm nos roubado a presença de Deus, e nós não podemos permitir que isso continue acontecendo em nossas vidas, eu quero dizer para você que em 2022, orar não é uma opção, você não pode optar por orar ou não, você é obrigado a orar, é uma questão de sobrevivência, em 2022, estar na presença de Deus ou não, não é opcional. É algo que vai te fazer continuar a ser firme e forte diante do Senhor. Em 2022, congregar. Em 2022, estar junto de pessoas que têm fé, não é uma opção. É algo fundamental para que você continue firme trilhando os seus caminhos. Em 2022, as suas conexões espirituais, as suas amizades espirituais, elas têm que ser religadas se elas foram abaladas. Você precisa estar junto de pessoas que têm fé em Jesus. Você precisa se ligar ao eterno, você precisa olhar para o espiritual e deixar um pouco de lado o material. Sabe querido, eu e você fomos criados para ter comunhão com Deus, de onde eu tirei isso? Da criação, do jardim do Éden, daquele momento onde Deus se encontrava com Adão e Eva, a Bíblia diz na viração do dia, veja, nós temos o hábito de orar de manhã, e eu recomendo que você ore sempre de manhã, que você, eu digo sempre isso para as pessoas, não sai de casa a seco, sempre ore de manhã, antes de sair para trabalhar, busque a presença de Deus, busque a orientação de Deus, mas a Bíblia diz que o hábito do encontro de Deus com Adão e Eva, era no, na, a tardezinha, no pôr do sol, quando o dia estava acabando, a luz do sol estava acabando, era o momento em que Deus se encontrava, e diz aqui em Gênesis capítulo 3, versos 8 e 9... Gênesis 3, 8 e 9, pode pôr na RA querido, por favor, é, diz assim, Adão e Eva num desses dias, quando eles haviam comido o fruto proibido, num desses dias em que Deus ia para se encontrar com eles, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, ou seja, a tardezinha, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Esses dois versículos, eles chamam demais a minha atenção, primeiro, diz que o homem Adão, tentou se esconder de Deus, o Salmo 139, diz que é impossível se esconder de Deus, se eu subir aos céus, tu ali estás, se eu descer ao mais profundo abismo, tu ali estás, é impossível se esconder de Deus, mas Adão na sua inocência, na inocência que todo ser humano tem, e nós continuamos a ter essa mesma inocência em pleno 2022, nós achamos que é possível se esconder de Deus, nós achamos que é possível se distanciar do Senhor, ora, eu ouvi a voz, eu sabia que era algo de Deus, e eu decidi me esconder, me distanciar, e o interessante disto, é que Deus entra nessa brincadeira, nesta forma de agir de Adão. Vocês, quem aqui acredita em sã consciência que Deus não sabia onde Adão estava? Existe alguma coisa oculta para Deus, diz a palavra? Não existe nada oculto para o Senhor. Mas mesmo assim a Bíblia diz que Ele pergunta Adão... Onde estás? Esta pergunta tinha a ver com a presença física de Adão somente? Não. Essa pergunta tinha a ver com a preparação de Adão para aquele encontro diário de todas as tardes. O que Deus estava querendo dizer por onde estás? É onde está a nossa conversa. Onde está o nosso tempo? Onde está este momento que nós temos tanta alegria, eu tenho tanta alegria de estar contigo, meu filho? Onde você está? E Deus tem perguntado para muitas pessoas aqui nessa noite, onde estás? Onde está o teu tempo de oração? Onde está o teu tempo de comunhão comigo? Onde está o teu tempo onde você para para me ouvir, não só para falar? Deus me dá isso, me ajuda, abençoa, faz isso, faz aquilo. Onde está o tempo em que você se delicia em aguardar os passos? Veja, Adão era acostumado a ouvir, ele conhecia os passos do Senhor entre o jardim. Ele era uma pessoa habituada à presença de Deus. Ele sabia distinguir, o Éden já era habitado por vários animais, tinha muita vida naquele jardim. Mas Adão sabia distinguir exatamente quem estava vindo. Era Deus, era o Pai queridos, quando você tem o hábito de estar na presença de Deus, você sabe quando Ele está vindo, você sabe quando é a presença dEle, você sabe quando algo está para acontecer, diga glória a Deus, você sente querido, há uma presença chegando perto e essa presença só pode ser a presença de Deus... E mesmo assim querido, naquele momento, Adão decidiu se afastar de Deus, se esconder de Deus, e não ter com Deus aquela comunhão diária. Quantas pessoas, ao longo desses últimos dois anos, tomaram decisões erradas durante a pandemia? Porque não estavam na presença de Deus. Veja, Adão só tomou essa decisão errada... A partir do momento em que o pecado, o conhecimento do bem e do mal, entrou em sua vida e alterou a frequência, alterou a comunhão dele com Deus. A tal ponto, querido, em que ele passou a pensar o seguinte, não é bom para mim estar na presença de Deus. Eu estou em dívida, e quantas pessoas se afastaram do Senhor porque entraram em pecado, isto é algo que não deveria acontecer mais no meio da igreja do Senhor, ah pastor, mas o que, de, o que não deveria acontecer mais, não é as pessoas não pecarem, ora isso seria fantástico, mas quando é que vai acontecer das pessoas não pecarem mais? Mas na verdade as pessoas pecam e são enganadas... A serpente não só enganou Adão e Eva e os levou a pecar, como também os levou a crer que após haverem pecado, Deus não as amava mais, e que a presença de Deus não era mais o lugar adequado para eles. Quantas pessoas ao longo desses dois anos, entenderam tudo errado, e pensaram, a igreja não é mais um lugar para mim, um discipulado não é mais um lugar para mim. Orar não, não é mais algo que surte efeito, resultado na minha vida. Ler a palavra, o Deus da Bíblia é um Deus distante. Eu não consigo me conectar, quando eu vejo isso, a uma realidade. E querido, eu quero dizer que tudo isso aqui está fazendo parte das mentiras do diabo contra a igreja do Senhor e contra a vida de muitas pessoas aqui, ao longo desses últimos dois anos. Querido, graças a Deus nós temos visto, que com a vacinação, com as medidas de higiene, tem caído o número de pessoas que morrem por causa da pandemia, graças a Deus. Aliás, queridos, tem muita gente, o ano passado, para vocês terem uma ideia, morreram quatro vezes mais pessoas de AIDS do que de Covid no mundo. Mas a mídia bate tão forte nisso, que nós estamos pressionados de uma tal forma, e muitas vezes essa pressão não gera a reação adequada, quando nós não estamos na presença de Deus. Sabia que quando você está na presença de Deus e você é pressionado, você reage espiritualmente? Mas quando você está fora da presença de Deus e você é pressionado, você reage naturalmente? A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque são espírito. Nós não vamos compreender aquilo que Deus está fazendo se nós estivermos analisando tudo naturalmente. Então vem o mal contra a tua vida, vem uma luta contra a tua vida, e você trata aquilo como algo totalmente natural. E você não declara o poder da palavra, não declara o poder de Deus sobre a tua vida. E isso te leva a se distanciar cada vez mais do Senhor. Há um convite de Deus para cada um de nós, passe mais tempo comigo junto deste convite há também uma pergunta filho filha onde estás onde estás onde você está onde você estava hoje onde você hoje nós já estamos chegando aproximando-nos de um terço do mês terminando o primeiro terço do mês de janeiro, e Deus está perguntando para algumas pessoas aqui, onde estás? O que você fez nesses dez dias? Deus, eu estava de férias. Veja, é tão difícil buscar o Senhor nas férias. É, eu estava em festas. É tão difícil buscar o Senhor em festas. E você começa a ver, queridos, que Deus quer falar com você. Deus quer te alertar se Adão e Eva tivessem esperado o encontro diário deles com Deus, para perguntar se era uma boa ideia ou não comer daquele fruto, vocês acham que eles teriam caído em pecado, sim ou não? Eles não esperaram aquele tempo, olha, talvez eles tenham comido da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, algumas horas apenas, antes daquele encontro diário com Deus... Quantas decisões erradas, quantas escolhas erradas nós tomamos ao longo dos dias das nossas vidas, porque nós negligenciamos nossos encontros diários com Deus, porque nós não perguntamos a Deus o que fazer, porque nós não temos paciência para esperar aquele encontro, aquele momento onde nós conseguimos ouvir os passos do Senhor na nossa direção, quantos estão entendendo, digam amém mas em 2022 você precisa tomar uma decisão, e a decisão que você precisa tomar é, eu decido permanecer e andar na presença de Deus. Aleluia! Gênesis capítulo 17, verso 1, Deus fala com Abraão, seu amigo. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor Yavé, e a vé, e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, agora leia comigo bem alto por favor, anda na minha presença e ser perfeito. Por anos eu olhei esse versículo e comecei a pensar, Deus o que o Senhor está pedindo para esse homem é impossível. A perfeição só está em Jesus quem pode ser perfeito, e nós começamos a olhar a história de Abraão, e vemos que ele não foi perfeito, mas nós conseguimos notar, que a presença de Deus na vida dele, fez de Abraão um homem diferenciado no seu tempo, era um homem para quem Deus confidenciava o futuro, era um homem com quem Deus negociava situações. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, o anjo do Senhor foi até Abraão, e ali eles tiveram uma conversa, e Abraão teve a oportunidade de negociar com Deus: Senhor, se tiver 50 justos naquele lugar, o Senhor destruiria? Não. Se tiver 40 justos, o Senhor destruiria? Não se tiver 30, Senhor não, não te ires. se tiver dez, não tinha dez justos, mas queridos, olha a intimidade, olha como ele andava na presença do Senhor, quando você anda na presença do Senhor, Deus te comunica coisas, filho não assina isso, é mau negócio, mas todo mundo disse que é bom, é perfeito, é isso. Filho, não entre, não faça esse curso, não faça essa faculdade. Não invista nisso o seu tempo, é outro lugar que eu tenho para você. Quando você anda na presença de Deus, Deus lhe dá sinais. Amado, com todo o respeito do mundo eu sei que nós estamos vivendo um tempo até de tragédias no Brasil, e nós lamentamos e oramos pelas vítimas dessa última tragédia lá em Capitólio, eu, eu entendo que existem fatalidades, e elas acontecem mesmo, mas eu quero dizer para você que a todo custo, Deus quer nos livrar dessas coisas, a todo custo, Deus quer nos livrar, Deus quer guiar a tua vida ao ponto de se você vai fazer um passeio, algo que vai divertir a sua vida, você vai subir numa roda gigante, num brinquedo, que vai nas alturas, você vai, você está na fila, e você anda na presença de Deus, você fala, sai dessa fila, você sente essa direção, esse incômodo, você ouve algo, algo está errado, eu vou sair dessa fila, ei, você não vai brincar com a gente, está todo mundo indo, é muito legal, não, eu não vou, eu não sei porquê, algo, algo me disse para não ir, quantos aqui estão entendendo isso e querem isso, diga amém Jesus, anda na presença, anda na minha presença, você é perfeito, e Deus não só livrou Abraão, de morar num lugar que seria destruído, ele foi morar num lugar totalmente contrário, como também querido, ele salvou o seu sobrinho, ele venceu uma guerra contra reis poderosos, ele é, não era perfeito, mas ele era assertivo, essa palavra está muito na moda hoje. O que significa isso? Significa você saber se posicionar bem você saber colocar bem suas palavras, você ser entendido pelos outros, não basta você falar muito, você tem que se fazer entender, isso é ser assertivo, Abraão conseguia se comunicar com Deus, a comunicação de Abraão com Deus era muito boa... Ele falava e Deus ouvia a tal ponto de Deus mesmo dizer, eu ocultaria alguma coisa que eu vou fazer do meu servo Abraão, já pensou se chegar a esse nível querido de Deus dizer, se houver alguma coisa que vai acontecer aqui, tu de ruim, se alguma coisa de ruim vai acontecer em Jundiaí, ou perto de onde você está, ou por onde você vai passar, eu não vou deixar que o meu servo passe por esse lugar, eu vou mostrar alguma coisa para ele, quem crê nisso diga amém Jesus, aleluia, Colossenses capítulo 3 verso 14, mas como Deus eu, eu serei, perfeito, primeiro andando na presença do Senhor, tendo comunhão com Ele, acima de tudo isso porém esteja o amor, o amor é o vínculo com a perfeição, a NVI diz o amor é o elo perfeito, o amor te liga, te liga com a perfeição, então se você se relaciona com Deus, o amor de Deus, 1 João 4,8 diz que Deus é amor, se você se relaciona com o amor, a Bíblia diz, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, quando você tem comunhão, quando você anda na presença de Deus, você anda na presença do amor, Deus é amor, e quando você anda em amor, você anda próximo da perfeição, você tem um elo, uma ligação, veja, você não é perfeito, mas você tem uma ligação com aquilo que é perfeito quando eu ando com Deus, a minha ligação com Ele, me faz andar em perfeição por causa dEle ser amor, e por causa do amor dEle que é derramado em meu coração, pelo Espírito Santo, Romanos 5,5, fala sobre isso, queridos... Ora, esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Levanta a tua mão direita e diga assim, eu tenho o amor de Deus em meu coração, pelo Espírito Santo. Tem pessoas que dizem, eu não consigo amar isso, não consigo amar fulano, ciclano, se você tem o Espírito Santo, você consegue amar. Veja, querido, conviver é outra coisa. Tem pessoas que são cortadas mesmo do nosso círculo de amizades. Não merecem é, ter a nossa amizade, a nossa comunhão. Mas, você precisa amar. E para ser possível esse amor, você precisa andar na companhia de Deus, na companhia do seu Espírito Santo. Amém, queridos? Glória a Deus então queridos, olha, olha que coisa perfeita, uma coisa leva a, leva a outra, presença de Deus, amor, perfeição, diga presença de Deus, amor, perfeição, vamos dizer isso mais uma vez? Presença de Deus, amor, perfeição, vamos lá todos juntos, presença de Deus, amor, perfeição quando nós estamos seguindo esses passos, nós recebemos aquilo que Deus tem para nós, veja, Deus não quer que você viva uma vida natural nesse ano, se você tomou a decisão de fazer de 2022, um ano igual, na mesma batida de 2021, você tomou uma decisão ruim, eu quero pedir a você que reconsidere, reconsidere essa atitude, reconsidere esse pensamento, de ter um ano igual ao ano passado. Você precisa viver um ano diferente. Em 2022, você precisará de coragem. Coragem para enfrentar os desafios que muitas pessoas fugiram deles nos últimos dois anos. E Deus tem coragem para te dar. Deus tem força para te dar. Ontem o pastor Jonas leu, quero ler novamente, Josué capítulo 1, versos 6 e 7. Você precisará da coragem que vem pela presença de Deus. Diz assim, Deus falando com Josué, Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, ser forte e muito corajoso, quando Deus fala uma vez alguma coisa, é importante. Quando Deus fala duas vezes a mesma coisa, é porque é muitíssimo importante. E Deus disse, seja muito corajoso e forte. Primeiro Ele fala para ser corajoso, depois Ele fala, seja muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo a lei, veja, para seguir a palavra de Deus, você precisa ter coragem, <risos> aí eu pensei que era só seguir a palavra, não, precisa ter coragem, toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido, por onde quer que andares, quantos aqui em 2022, querem ser bem sucedidos, por onde quer que andes? Glória a Deus, tenha coragem e seja forte, forte querido, a força te faz sair do lugar, da zona de conforto, ai hoje está uma chuva, né, um friozinho, vamos ficar aqui em casa mesmo, né? olha que coisa, né? vamos ficar aqui, está tão gostoso aqui, vamos deitar, ah, não vamos sair, mas Deus está dizendo, seja forte, querido você precisa ser forte para liderar a si mesmo, todo mundo é líder de alguém nem que seja somente de si mesmo. A primeira liderança que você exerce é a liderança de si mesmo. Você precisa se guiar, você precisa dar ordem ao seu corpo, você precisa dar ordem à sua alma quando você está triste. Davi era um homem que ele não aceitava a melancolia, a tristeza, e olha que ele era triste e melancólico, e muitas vezes... Ele não conseguia, ele era músico e ele deixava ali o seu instrumento no canto, ele era triste, ai tantas pessoas me perseguem, o meu pecado me consome, mas ele tinha diálogos com a sua alma, porque estás abatida a minha alma, espera em Deus, confia no Senhor... E ele começava a dar ordem, então você precisa começar a se liderar, a liderar sua vida rumo ao melhor de Deus. Você precisa começar a liderar sua vida rumo aos milagres de Deus para esse ano. Você precisa começar a liderar sua vida para a presença de Deus. Deus está te chamando para o jardim da presença, da comunhão. E você precisa levar a si mesmo. Você precisa se liderar. Você precisa reservar esse tempo e dizer: Senhor, esse tempo é meu e teu e ninguém me roubará dele, em nome de Jesus. Você precisa ser forte e corajoso, para liderar outras pessoas. Tem gente olhando para você. Tem marido e mulher, que o casal se esfria mutuamente. Mulher, você sabe, que talvez você esteja aqui nessa noite, cultuando com a sua família, porque você puxou a fila. Homem, você sabe, que talvez você esteja aqui cultuando com a sua família nesta noite, porque você puxou a fila. Sempre existirá alguém, querido. Nossa, como seria bom se os dois, né? Olha, vamos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas a realidade, eu aprendi que não é bem assim. Então alguém alguém hoje disse, vamos cultuar o Senhor, e louvado seja Deus pela tua vida, você é um líder, você é forte, você é corajoso, você que puxou a fila hoje para vir buscar o Senhor, você que lançou a palavra na sua casa hoje, dizendo vamos, você que ligou a televisão hoje, que tirou o pessoal do Netflix, que tirou o pessoal das outras coisas para dizer, hoje vamos assistir o culto, você é forte e corajoso você tomou uma decisão de qualidade, você é um tipo de Josué nesse tempo, aleluia, você está se esforçando para seguir a Palavra de Deus, e você sabe que Deus te confiou esse papel, e você não pode esmorecer em 2022, como diziam os antigos, fulano é o esteio da casa, o que é o esteio? Aquelas casas antigas tinham uma madeira né, no meio da casa, e ela segurava o telhado, né? Aquele... e a casa era construída no entorno daquilo, era o esteio do telhado, né? eu lembro que o meu pai falava isso, minha mãe, né? fulano é o esteio da casa, que segurava a casa, talvez você seja o esteio, seja aquela pessoa que segura a sua casa ali, que sustenta espiritualmente, Deus diz para você, filho, filha, continue a ser forte e corajoso, não esmoreça, confie no meu amor, ande na minha presença. Mas, pastor, como é que eu adquiro coragem? Como é que eu adquiro ousadia? Atos capítulo 4, verso 13, põe na NVI para nós, por favor. Olha que linda essa tradução queridos, Pedro e João fazendo milagres e maravilhas e olha o que saltou aos olhos das pessoas que viram esses sinais, vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados, agora leia comigo bem alto e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, quando você está com Jesus, você ganha coragem, a R.A. diz entrepidez. vendo a intrepidez de Pedro e João, vendo a coragem, pastor eu preciso de coragem, esteja com Jesus... Como eu faço para ter mais coragem, pastor, esteja com Jesus. Oração, adoração, tempo na presença dEle fará de você homem, fará de você mulher, uma pessoa corajosa, para esse ano que vem pela frente. Como eu arrumo coragem, como eu arrumo ânimo, andando, a coragem que vem, pela presença de Deus, coragem para falar de Jesus, coragem para testemunhar, coragem para falar para as pessoas do teu trabalho, para os teus vizinhos, coragem para interagir com as pessoas, vem de estar na presença de Jesus. Queridos, eu me lembro que em alguns acampamentos, que nós fizemos aqui durante o carnaval, os jovens decidiram ir evangelizar na época o carnaval aqui de rua, à tarde, à, à noite, depois do culto, decidiram sair e ir até Itupé, ali o centro, falar com as pessoas, pregar a palavra, o que é isso? É a coragem que vem da presença de Jesus. Talvez em dias normais, eles não fariam isso... Mas por estarem em dias onde estavam se enchendo da presença de Jesus... Falaram, não, eu preciso falar de Jesus... E os grandes avivamentos que nós temos notícia no mundo... Vieram queridos, por grupos de pessoas... É claro que o avivamento começa em você mas quando você, e mais dez, e mais quinze, e mais vinte, começam a buscar a Deus com intensidade, começa a estar na presença de Jesus, veja, Pedro e João eram imparáveis, por causa da presença de Jesus, por causa de terem estado com Jesus, procure pessoas que também estejam com Jesus. que você ande com pessoas que estejam na presença de Jesus, e, essas, e faça dessas pessoas seus companheiros, pessoas que andam com você e vão fazer a diferença, vocês juntos, vão pregar a palavra, vão fazer coisas tremendas que vão assombrar pessoas, que crê diz amém Jesus. Nós estamos aí já perto do nosso acampamento, né, em final de fevereiro, um mês e meio aí, 45 dias, para momentos intensos na presença do Senhor, graças a Deus, mas nós já estamos começando a esquentar as turbinas, já estamos aí querido, olhando para aquilo que Deus quer fazer nesse ano na tua vida, mas eu quero concluir essa mensagem, o grupo pode subir, com a pergunta que, Deus fez para Adão, e Eva, filho, filha, onde estás? Onde está o teu tempo de oração? Onde está o teu tempo em minha presença? O que te afastou de mim? Quem mentiu para você? Que eu não tinha mais satisfação, prazer em estar contigo. Quem foi que mentiu para você? Deus está perguntando nessa noite, quem te contou essa mentira de que você não era mais amado? Quem te contou essa mentira que aqui, que esta igreja, que esta comunidade não era mais o teu lugar? Quem te contou essa mentira e você acreditou? Eu quero dizer para você nessa noite, que o convite que Deus fez a Adão, é o convite que nós fazemos a você... Volte-se para a presença do Senhor Que é uma chamada para o arrependimento Que é uma chamada para estar na presença do Senhor Para que de lá você extraia querido Amor Para que de lá você obtenha coragem Que você ande na perfeição, na assertividade Essas são as palavras que vêm da presença de Deus Esses são os atributos que vêm sobre a tua vida Da presença de Deus Amor coragem, assertividade, ousadia, intrepidez, vem até a sua vida, através de estar na presença de Deus, confie na presença do Senhor, confie no poder de Deus, em nome de Jesus, e receba nessa noite, coragem, receba querido assertividade, receba do amor, receba da presença de Deus na tua vida, em nome de Jesus, eu convido você a fechar os seus olhos… E nessa noite, eu quero, antes de nós ministrarmos essa canção, fazer um convite muito especial. Quem sabe há em nosso meio pessoas que contaram uma mentira para você. Disseram para você que você não era amado, que este não era o teu lugar e que você não era mais aceito e nem bem-vindo na presença de Deus que você não era aceito e nem bem-vindo no meio dessa comunidade, no meio de irmãos, mas eu quero dizer para você que isso é uma mentira querido, que isso foi obra de engano, e nós estamos aqui para desfazer todo o engano em nome de Jesus, e dizer para você que, que você é amado, que você é esperado por Deus que na viração do dia Deus te espera para falar com você, Deus tem prazer em ouvir a tua voz, muitas vezes você talvez é uma pessoa já idosa, e via de regra as pessoas não têm muita paciência em ouvir as histórias, de quem tem muita idade e muita história para contar, esse foi um dos malefícios da sociedade moderna, mas querido, eu quero dizer que Deus tem prazer em te ouvir Mesmo que você se julgue repetitivo Deus tem prazer em te ouvir Mesmo que você se sinta sujo Deus tem prazer em te ouvir E eu vou além, Ele tem prazer em limpar a sua vida Ele quer nessa noite te limpar Ele quer nessa noite te purificar Ele quer nessa noite dar coragem para você por isso, enquanto a igreja toda está de olhos fechados, eu quero dizer a você querido, se você nessa noite diz, pastor, seja aqui, ou através da transmissão, eu quero receber Jesus em minha vida, eu quero estar na presença de Jesus, dê um aceno com a tua mão, levante a tua mão, se você está fazendo isso através da transmissão, levante a tua mão na transmissão, diga, eu estou, mesmo na sua casa o Senhor está vendo glória a Deus, aleluia Deus te abençoe, Deus te abençoe glória a Deus, querida é uma bênção isso saiba que nessa noite a boa mão do Senhor está sobre a tua vida vamos fazer uma oração e toda a igreja vai nos ajudar, diga assim Senhor Jesus nessa noite eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador eu declaro que creio que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário. Que Tu és Filho de Deus, que ao terceiro dia ressuscitou e vive para sempre. Obrigado Jesus pelo perdão dos meus pecados. Eu sei que hoje começa uma obra em minha vida e eu passo a ser Teu Filho. Tua filha, eu te agradeço Por este milagre Da salvação Em minha vida Amém E graças a Deus Pai recebe essas pessoas Que decidiram por ti nessa noite Escreve o nome delas No livro da vida do Cordeiro E que a bênção do Senhor Esteja sobre cada uma delas Em nome de Jesus Vamos ficar em pé querido Venha sobre você agora Amor, venha sobre você agora, perfeição, assertividade, venha sobre você agora, coragem. Enquanto ministramos essa canção, vai recebendo de Deus.